0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, четверг, июнь, день 22. -й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Пробки в Москве 18 градусов тепла. Доброе утро и хорошего вам эфира. Пишет МС. Спасибо большое. Вам тоже всего самого доброго и наилучшего сегодня и вообще. Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз. Был бы у меня Хайер, помахал бы им под заставку, пишет Иван Крылатый. Хайер это в смысле волосы. Щукин наезжал, хочет, чтобы мы китайцев за 3-5 миллионов покупали в кредит, пишет Код Z. Код З. Я думаю, что вы не имеете никаких других возможностей, потому что, а какие еще варианты? Хотите порассуждать на тему автомобилей со мной? Ну, давайте. Я так посмотрел на цены и понял, а какие еще варианты? Брать старое-старое-старое-старое-старое-старое и тоже дорого. Брать что-то с гарантией за дорогое и потом пытаться продать это по какой-то более-менее, ну, цене, которая не сильно ударит по кошельку, в смысле... Потери-то всегда есть от продажи автомобиля. Ну, вы понимаете, покупка, продаж. Потери некоторые, если вы не перекуп, который, наоборот, на этом зарабатывает. Поэтому, не знаю. Авторынок в России сегодня это отчтой. И я, честно говоря, честно говоря, не хочу быть участником этого авторынка. Во всяком случае, покупателем на этом рынке я точно быть не хочу. Не знаю, как насчет продавцом, но вот покупателем точно не хочу. Что бы там ни продавали Все, что сейчас продают По какой-то адской цене, если честно Праворульные японцы, у самого два Не, не, на праворульной машине ездить не хочу Тоже Но, пожалуйста, если вдруг Берете, катаетесь То и пожалуйста Всем доброе утро, позитива, добра и отличного настроения Пишет Максоник Старая и норм запчастей и все болячки Известные, пишет Ларек Марек. Ясно Брать наше, пишет Алекс Поляков. так а наше что, бесплатно, что ли? Тоже начинается там. Новый москвич, 3 миллиона. Который жак, не жак. Вот Новая лада будет от 2,5 миллионов. Ну... Как бы, э, э, не, я понимаю, что купил за два с половиной, потом продал за эти два с половиной, э, я все понимаю, ну, просто я не, не хочу вынимать вот эти вот деньги куда-то и вставлять их в автомобиль, чтобы на нем вот передвигаться из точки А в точку Б, э, ну, не знаю, тем более автомобили такие, ну, так сказать, все, они неплохие, но они все кислые. То есть, это не предел мечтаний автомобилистов, все, и, и за 5 миллионов, не пойми, что продают, и за 6 миллионов, не пойми, что продают, в принципе, хороших по-настоящему автомобилей, которые мне нравились, когда я там в тесты брал машины, их было обычно очень мало, вот. а остальное, ну, так вот, товары широкого потребления, ширпотреба как говорится, движемся к тому, что цена автомобиля будет равна, равна цене квартиры. Когда-то такое было, Максоник, когда-то автомобили были дороже квартир. Я до сих пор помню историю одного моего товарища, которому, ну, это в регионах, правда, но тем не менее, дед его спросил, а тебе подарить автомобиль или квартиру? Вот, он выбрал автомобиль, потому что, ну, деду пришлось еще чуть-чуть доплатить, потому что автомобиль был дороже, автомобиль был десятка в смысле, не там, какая десятка BMW? Нет, BMW десятки. Жигули, Жигули, вот десятка. Можно было квартиру купить. Вот, вот почему-то я это довольно четко запомнил. Дело было в Оренбурге. Квартиры тоже дорожают, пишет Панк 13. Покупать не покупаю, но руку на пульсе держу, как всегда, Панк 13. Не могу сказать, что квартиры дорожают. Они вот как подорожали в два раза, так они вот и есть. Ну, реально так. Были какие-нибудь вот эти вот хрущевки там, 5-6 миллионов, стали 10-11. Ну так. Вот и все. Пусть день будет мирным, пишет Рамзесса. Уже сейчас есть автомобили дороже квартир и немало, пишет Олег. Ну Олег имеется в виду среднестатистические автомобили, среднестатистическая квартира, так скажем. Квартиры не дорожают. Я с вами согласен, Ларек. Квартиры сейчас уже не дорожают. Они все, что могли, сделали. Подорожали настолько, насколько возможно. Ну и автомобили сказать, что дорожают, нельзя. Они вот как подорожали, так и подорожали тоже. Но автомобиль подорожали в три раза. То есть, квартиры в два, а автомобили в три Некоторые, может, и даже в 4 Тоже не хочется быть покупателем Так и езжу уже полмиллиона на пикапе от тойота Пишет Код Z Сейчас квартиру можно взять в регионе дешевле, чем авто Пишет М13 Ну, в Оренбурге не возьмете, я там, так скажу В Самаре не возьмете Ну, то есть в каких-то центрах региональных Не будет среднестатистический автомобиль Дороже среднестатистической квартиры вот. Было время, когда деньги меняли на видеомагнитофоны, видеомагнитофоны на машины, а машины на квартиры, пишет рука-нога. Кстати, сегодня 22 июня, начало Великой Отечественной войны, пишет Максоник. Абсолютно точно, Максоник, и по этому поводу много информации есть. И вот, например, РИА Новости даже опубликовала интересные архивные документы, по которым, собственно, немцы признаются в расстреле польских офицеров. Ну, помните, да, вот это Катынь, все дела. Вот. И, и в этих же признаниях... Объясняется, что немцы хотели очень сильно доказать и американцам, и британцам продать вот эту историю, что это якобы сделали советские войска. Но, к нашему сожалению, в определенный момент, я уж не помню, какой это был год, мы как будто бы признали то, что, ну, как бы заявили то, что мы причастны к этому расстрелу. Зачем, я до сих пор понять не могу, но вот, по-моему, такое было заявлено, если не ошибаюсь, в 2011 году что такое произошло. Теперь совершенно непонятно, как соотносится наша, в этом смысле, позиция и внешняя политика, и документы, которые мы публикуем, с тем, что мы там, заявили 12 лет назад. Странно, в общем. Интересно, по какому принципу обнародуются данные о Великой Отечественной войне? Ваше сообщение о признании пленных фашистов кто-то из нашего руководства тогда написал и обнародовал в час X? пишет демонтажер Амич. Ну, Наверное, есть люди, которые нам могут объяснить, по какому принципу это все рассекречивается, но не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что рассекречивается это у нас через очень долгое время. И вот, например, преступления украинских нацистов, националистов, коллаборационистов, они вообще до последнего момента были, как бы сказать, ну, по рассказам-то они были, а документы никто не публиковал практически. И вот последнее время они только стали публиковаться, то есть у нас так долго держат в секрете такие документы, что порой их публикация, которая ну, проливает свет правды на нашу историю, оказывается уже никому, в общем-то, не ненужной. Ну, эта правда уже оказывается совершенно ненужной в том смысле, что уже свершились дела когда люди, основывая свои взгляды на неправде, заняли определенные политические позиции там, и так далее. Ну, условно, вот нынешняя Украина, да? Мы же видим, и вот сейчас мы раз, а вот были каратели из Прибалтики, из Украины были, да, конечно, были, они вон и сейчас есть уже, Чё? разговаривать об этом надо было, ну, практически сразу после войны, как, е... ну, так может быть, я не прав, но у людей возникает такое ощущение у некоторых, вот у меня в том числе, что на надо было это сразу после войны делать, но... Была политическая конъюнктура совершенно другая, смысл там заключался в том, что какие-какие э, коллаборационисты, не будем о них говорить, вот есть там типичные, типа, Бандера, вот есть Власов, вот про них вот скажем, там, и все, и хватит, а там, оказывается, ужас-ужас, э, вот. Но ну, надо было показать, насколько стройны наши стройные ряды, надо было показать, насколько крепка дружба народов, и как мы все вместе вот, поборолись с этим нацизмом и так далее. Это правда отчасти, да? А отчасти, видите, есть такие элементы истории, о которых, когда не говорили, ну, получается, лакировали действительность. Ну, вот, например, все эти на территории Украины коллаборанты, которые с удовольствием выполняли самую грязную работу за нацистов. История, история. Поляков много таких было, которые из-за нацистов очень сильно старались в концлагерях, которые в основном находились нацистские в Польше. И, в общем, выполняли самую, опять же, грязную работу, если это вообще можно назвать работой. Вот. И, по сути, были непосредственными участниками, активными Холокоста. Ну, об этом как бы не принято э, зачастую было говорить, сейчас потихонечку говорят, где-то в фильмах это показывали, где-то еще, но в целом вот как-то такие поляки белые пушистые получились абсолютно, ну и так далее. При этом, конечно, не будем забывать о польских коммунистах, которые первые были жертвами, э, собственно, вот этих лагерей, ну то есть как-то так вот. Недавно на ТО ездил у дилера тоже Крузак, 200, 220 миллионов. Ну, понятно, спасибо большое, Александр. Сегодня 22-го тоже официально США и Англия участники войны, так как ударили по Крыму ракетами шторм Shadow, так заявил Путин, пишет Дело техники. Дело техники у вас, конечно, в голове все слепилось, потому что вы жаждете ядерной войны. Вероятно, давайте по э, порядку. Вот э, слова о том, что они собираются ударить ракетами Storm Shadow по Крыму, и ответ будет незамедлительный по центрам принятия решения на Украине, сказал э, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу недавно. Ясно, это первое дело техники. Просто я пытаюсь вот эти вот макароны, сваренные в холодной воде в вашей голове, разлепить и сделать из них альдента. Сейчас мы это сделаем. То есть вы перепутали президента и министра обороны. Это первое. Второе, они ударили по мостам. Это тоже важный момент. Третье, по поводу Storm Shadow, информация пока все-таки неофициальная. Вот, смотрим, что по этому поводу скажут. Вот теперь мы можем рассуждать, какой будет наш ответ, будет ли наш ответ, будет ли он по центру принятия решений, считать ли мост между Херсонщиной и Крымом частью Крыма, ну, то есть, вот, уже теперь, как бы, вот, как мы это воспринимаем, как, вот, вы понимаете, да, можем спорить по этому поводу, сколько хотите. Но э, сам заход ваш, дело техники, был совершенно такой вот э, разбитной, да, с информацией так все-таки лучше не работать, тем более в такие времена, как сейчас, можете попасть в ситуацию, когда э, придется не мне вам объяснять, что вы немножко ошиблись, а вам объяснять следователю. Э, в чем вы ошиблись И где вы были неправы И что эта ошибка Больше никогда не повторится И я здесь буду Вообще ни при чем Кстати Я хочу сказать Я не в том смысле говорю, что Буду ваши сообщения Кому-то передавать А в том смысле Что ну, как бы Следи за собой Будь осторожен Есть такие Такие, такие строчки Из песни Группы кино Ну знаете да «Видели видео разбитой колонны Укртехники, там в брошенных бронемашинах были мангал и продукты, они реально думали, что вот так вот нахрюком нас взять и шашлыки устроить? Вот же странное, честное слово», пишет Василиус. Ну, Василиус, не знаю, вот конкретно видео с мангалом не видел». Поэтому, наверное, я ничего не скажу по этому поводу. Может быть, это была какая-то такая бровада, может, они хотели снять какое-то видео, как они с легкостью это все, там, у них, им все удается. Они же ведь ведут еще и вот эту вот информационную войну и считают, что она вот как-то у них успешно особенно идет. Я, например, думаю, что она успешно у них не идет. Все утверждают, что Украина какая-то уникальная страна в плане там, умения ведения информационной войны. Я не знаю, мне показалось, что их ведение информационной войны привело лишь к тому, что они, э, им теперь вообще никто не верит, в принципе. Ну, кроме совершенно-совершенно глупых людей, каких-то убежденных, я не знаю, в чем их убежденность э, заключается и на чем она основывается. Ну, то есть, все уже понимают, что, что там киевские власти говорят, снимают какие-то видео, что-то где-то угрожают. Все это понимают, что это какая-то вот чушь, скорее всего. А, так, на сегодняшний день известно, да-да-да, а, да, 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 да пункт 13, недавно латыши заявили, значит, кто-то там, латышский депутат какой-то, по-моему, латышский, что это не они устра... были участниками Холокоста, а это, значит, евреи устраивали геноцид латышей. Да-да-да, недавно было. Да-да, это мрачная история, тоже очень такая увлекательная, конечно. Но комментарии излишне это было. Было, вот прям недавно. Кто-то из, по-моему, да, латышских депутатов. Можем, можем найти. Честно. Ну, в принципе, Латвия, сами понимаете, так, так, такое место то что мы видим на украине там процветало долгие годы просто украина реализовала это в военном смысле потому что ну понимаете латвии в военном смысле конечно не хватило бы малых латышей вот. а украина ну идеальный кандидат под пушечное мясо собственно и вот, ну для я имею в виду запада и соответственно запад реализовал эти свои идеи, которые он продвигал достаточно долгое время, и вооружил крупное государство по европейским меркам. Так, депутат Сейма Литвы, не Латвии, дорогие друзья, а была ошибка в наших суждениях, Литвы. Но разница небольшая, откровенно скажем, по их идеологии они невероятно родственные государства. Итак, депутат Сейма Литвы. Ремигиус Жемайтайтис обвинил евреев в геноциде литовского народа. Да. А. Вот так. Интересно было бы и по этому поводу узнать, что думают. А, в Израиле, кстати, ответили, что они возмущены. Кстати, они возмущены. Но при этом все-таки вспоминаем еще и посла. Израиля на Украине, который недавно очень сильно выворачивался в одном из интервью, пытаясь объяснить, как же может Израиль нынешний поддерживать политически, во всяком случае, да, там отчасти, нынешнюю Украину, если все-таки э, нынешняя Украина – это фактически последователи Бандеры, да, антисемитов, вот, людей непосредственно причастных к Холокосту. Оправдания эти были очень э, странные. Как он пытался найти вот эту лазейку, где он бы не потерял лицо. Найти лазейку не получилось, лицо потеряно. Вопросов к Израилю прибавилось, откровенно говоря. Ну, понимаем, ситуация такая. У Израиля есть извечный союзник Соединенные Штаты Америки, а Соединенные Штаты Америки приказали всем своим сателлитам не видеть украинский нацизм. Вот, и все сателлиты ослепли, и, и теперь не видят украинского нацизма, безусловно, и говорят, где, где? «ФСБ рассекретили архивы недавно, я латышей и прочих балтов не люблю, но в этих документах указано количество истребленных латышей, литовцев и евреями, которые занимали высокие должности в то время, так что доля истины в его словах есть», пишет Empty ну, Empty «доля истины в его словах нет, потому что он сказал про геноцид». Если речь идет о политической борьбе, например, в Советском Союзе, в котором мы прекрасно понимаем, во главе государства были люди и с еврейскими фамилиями, и с литовскими фамилиями, и латышскими фамилиями, и польскими фамилиями, и иногда, очень редко, русскими фамилиями, и с очень часто украинскими фамилиями, да, конечно, в рамках борьбы за власть, там могли быть связанные с этим определенные вот такие казусы, когда можно было сказать, что якобы там еврей, да, вот там как-то подставил какого-то латыша, и там кто-то кого-то расстрелял. Но это все равно, что говорит, что э, грузин, имея в виду Иосифа Виссарионовича Сталина, вот, устроил геноцид, э, не знаю, ну, выберите любую национальность, э, вот, и, и после этого заявите, ну, не знаю, немцев, так подойдет? А, некоторые скажут, ну, все-таки Сталин был не грузин, а осетин. Есть, да, осетины говорят, что все-таки Сталин был осетин. Вот. А, но, в общем, вы поняли. Смысл такой. А, если вдруг латыши будут рассказывать о том, что они были особо притесняемы во времена Советского Союза, мы им сразу же напомним о латышских стрелках. Да-да-да-да. Памятник которым, внимание, Стоит прямо в центре Риги. Не снесли они его еще. Самое интересное, что памятник латышским стрелкам стоит, а за ним стоит музей. Как же это называется музей-то? Ну, что-то там зверств красного режима, что-то такое. ГУЛАГ, ГУЛАГ, вот все такое. В общем, страшно, оказывается, Латвия страдала от Советского Союза, к созданию которой приложила свою руку побольше других. Если посмотреть, сколько латышей было в революционном движении, я имею в виду на руководящих должностях, и сколько латышей было всего в Советском Союзе, и посмотреть процентное соотношение, окажется, что СССР это порождение латышей и поляков. Серьезно, у меня когда-то был такой вот справочник, назывался он «Справочник Великой Октябрьской социалистической революции». Красивый, хороший справочник, еще советский. Мое любимое развлечение было там пытаться найти русскую фамилию. Реально. Это было практически невозможно. Объяснимый факт. Все-таки Российская империя, она была, ну, так, национальным государством. И, соответственно, когда пришла такая новая культура многонационального государства, или как это, интернационального, да, интернационал, все дела, вот... Ну, разбивали старые скрепы, так скажем, и, естественно, под разбитие старых скреп кто больше всего попал в национальном государстве? Ну, ясное дело, э, так скажем, ста, как это называется-то, Становой хребет это называют? Ну, вот, основная национальность и попала под этот удар, естественно, ну, так всегда получается, так и получилось и с Российской империей. Может быть, конечно, вы скажете, что это не так, но у меня почему-то вот такое ощущение. Давайте я оставлю это на уровне ощущения, потому что найдутся историки, которые будут говорить, что «нет, нет, я не прав». У меня такое ощущение, что больше всех все-таки от революции Великой Октябрьской пострадал именно русский народ. Кстати, как и от развала Советского Союза и переворота в 90-е годы, тоже пострадал в основном русский народ. Элементарно, потому что русских больше всего. Вот, поэтому больше всех и страдают». Вот, а так фамилии это, конечно, революционеров, это очень интересно, очень хорошо изучать фамилии революционеров, если там просто смотреть названия улиц разных городов. Польские фамилии были в ходу мощно, ну, там Дзержинский, например, ну просто для понимания, вот для начала, да, для такого, знаете, это даже не как это называется, аперитив, там нет, это прям вот первое. Хорошее такое добротное блюдо. Сразу. Значит, если вдруг полякам не нравится Советский Союз, а... Дзержинский, мы им говорим. После этого, конечно, хотелось бы узнать вообще хоть что-либо, что они имеют в виду вообще относительно того, что им не нравится Советский Союз, что они боролись с российским режимом, что в этом виноваты русские. Поляки, объясните, пожалуйста, Феноменальную историю с Дзержинским. Можно еще и с Минжинским. Ну, это если кто-то сильно глубоко погрузился в этот момент. Ну, допустим, никто ничего объяснять, естественно, не будет. Естественно. Поэтому, если у кого-то вдруг польская фамилия, кто-то имеет польские корни, например, действует в интересах Москвы, он просто русский сразу автоматически, и все. И, и можно дальше не париться. Вот такая вот получается специфика. Так что Empty Words, я считаю, что те документы, на которые вы ссылаетесь, рассказывая о борьбе, скажем так, в советской элите, да, они никак не могут подтвердить слова литовского депутата о том, что якобы евреи устраивали, внимание, геноцид литовцев. Потому что то, что он сказал, бред. Восемь тридцать 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А вот у Валерии, видимо, тоже была или есть эта книга Великооктябрьской социалистической революции. Вот мне понравилось. Первая коллегия ВЧК, отцы-основатели, Феликс Дзержинский, Поляк, Петерс. Э... Якобс Спетерс, латыш. Уншлихт Юзов Станиславович, поляк. минжинский, Вацлав. <laughs> на это если по-польски. Поляк. Э, беленький Абрам Халци... Э, Халци Хацкелевич, господи. Вот. И э, еще основатель ГУЛАГа. Эйхманс э, Федор Иванович, латыш. Вот э, как-то примерно так. Первая коллегия ВЧК. ВЧК это Всероссийская чрезвычайная комиссия. Потом, вот это еще была история ВЧК у ГПУ, потом НКВД, соответственно, это вот преемственность должна быть в этом некая. Поэтому, собственно говоря, памятник Дзержинскому стоял там, где стоял, а потом его убрали и хотят поставить туда же. Там, и, и... А может, уже поставили, я уже не помню, поставили или не поставили памятник Дзержинскому. Что у меня уже из головы вылетело совсем? Вот, улицы Фучика и Гашика, пишет Андрей, а, а кто-нибудь задается вопросом, почему всем злым собакам давали кличку Лацис, это к тому, кто возглавлял репрессивные органы, пишет, я а, ну вот, как бы, просто на всякий случай, это для тех, кто любит в Латвии, там, в Польше... Где-то еще рассказывать о том, как они, значит, не любят русских, и как там русские, значит, их оккупировали, ну, если утверждать, что их кто-то оккупировал, надо утверждать, что их оккупировали они же сами, вот, и все. Ну, то есть, выходцы оттуда оккупировали сами себя, вот, ну, как-то так вот. Поэтому предъявлять претензии русским по этому поводу, это как-то глуповато. Если предъявлять претензии, то всему нашему многонациональному народу, безусловно. Пустая пока Лубянка, пишет Лев. Не вернули Дзержинского еще? Ну... А что-то споры же вот недавно были какие-то, они никак не разрешились, просто поспорили и разошлись. «Не поставили, конкурс был, но противоречивый, Собянин конкурс остановил». «А, точно, 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 все, я вспомнил». Двоюродная сестра приехала Погостить из Украины, пишет Василиус Она и другие родичи ждут прихода России Но все же замечаю, как сильно промыты Мозги даже у пророссийского населения Объясняю и на пальцах, что Погибшие мирные на совести их ППО А не русских ракет Что буряты не дикари не насилуют бабушек И другие мифы, соглашаются А на следующий день слышу, как она кому-то Опять про бурят рассказывает Там даже у русских придется долго и упорно Выбивать дури из башки, пишет Василиус Украинская пропагандистская машина может быть, довольно, свой, довольно своей работой До поры до времени, конечно, пишет Василиус Василиус, что могу сказать? Чтобы никого не зацепить и не обидеть Значит, чем, чем обычно подпитано Или на, на чем основывается вот эта вот убеждаемость человека Почему человек в чем -то вот может, человека в чем-то можно убедить И сделать это очень легко и так далее Как говорят некоторые, промыть мозги вот, обычно как раз промыть мозги довольно сложно, да? То есть поменять картину мира. А вот э, писать по... По чистому листу, да, на чистом листе довольно легко. Дело в том, что сознание некоторых наших граждан... Я вот просто не о ваших родственников не хочу никого обидеть, но имейте в виду. Просто сознание некоторых наших сограждан, да, я имею в виду там на постсоветском пространстве, да и вообще людей на земле, давайте так, оно до определенного момента существует как вот тот самый чистый лист, как есть такое выражение, табула, раса, да, чистый лист. Ну вот как у ребенка. Соответственно, э там промывать особо ничего не надо, туда просто надо э вкладывать. А вот назад это отверстать, ну практически невозможно. Это очень сложно. Когда вы говорите, что пока у них вот пропаганда может гордиться, пропаганда может то, все, пятое, десятое, пока мы будем возвращать на место, это на место, ну, на мой взгляд, вернуть невозможно. Только еще более ужасной пропагандой, которая просто займет место предыдущей пропаганды. К сожалению, наверное, эти люди, на которым легко прилипают вот эти мифы про бурят, там, еще что-то, это люди со слабым ну, без обид интеллектом. Не способны к аналитике и не способные к самостоятельному мышлению. Они в некотором смысле, как дети, и... И все. И, 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 и вот и все, понимаете. Могу попытаться привести примеры моих каких-то друзей или знакомых и так далее, о которых они рассказывают. Например, из общения с их родственниками когда некоторые устоявшиеся для человека вещи уже давно на самом деле бесполезны и становятся тягостными для него и для всех окружающих, но человек почему-то живет этими формулами и никак не может от них избавиться. Ну, знаете, если кто-то когда-то сталкивался с переездом из точки А в точку Б, может быть, у кого-то были родственники, которые зачем-то везли шкаф, который ну, вообще никаких денег не стоит, но его нужно вести, потому что мы его когда-то купили, зачем покупать новый шкаф? Ну, в общем, когда перевозка этого шкафа стоит дороже, чем сам шкаф, например. И объяснить человеку, что перевозка шкафа стоит дороже, чем шкаф, и что не надо этого делать, и просто надо его здесь оставить, невозможно или практически невозможно. Хотя перед нами, э, родственник, родной человек, может быть, даже там не глупый человек, да, э, но вот в этих вещах э, может проявлять какое-то абсолютно неадекватное, ничем не обоснованное упорство, да, желание э, свой мир э, такой, скажем, ну вот бытовой, сохранить в первозданном виде, если даже ты переезжаешь там, я не знаю, хоть за несколько тысяч километров, допустим. Зачем, не совсем понятно. Может быть, тогда не переезжать просто. Ну, вот такое случается у людей. И много-много разных таких вот примеров, когда, я вспоминаю царство бабушку свою, которая мне в определенный момент сказала, у нас были такие хорошие зарплаты в Советском Союзе, я вот просто разговор помню. Я могла купить там 700 40, что ли, литров молока, она сказала. Вот. Не то, что сейчас, вот. А я сел тогда и зарплату мамы посчитал, и оказалось, что зарплата мамы была что-то, 760 литров молока на тот момент. Конечно, можно было бы использовать аргументацию, что в Советском Союзе было очень хорошее молоко, а там, когда я это считал, молоко было уже не очень хорошее, не такое правильное и вкусное. Но суть остается в том, что если было считать в литрах, получается, что моя бабушка могла купить меньше на свою хорошую зарплату, которую она хвалила, чем моя мама вот а, уже вот как бы, в нынешние времена, ну, когда я это считал, был относительно маленьким. только научился считать нормально, ну, чтобы вы понимали. Ну, это какой-то там, может, первый класс, второй, я не знаю. И я помню, это было шоком для бабушки, потому что я пришел к ней без вызова, без всего, говорю, бабуля, а получается, я вот посчитал, нас вот научили там, умножать, там, делить. Вот я вот посчитал. А мама, получается, может больше купить молока на зарплату свою. Вот. И бабушка прямо, я помню, она вот так удивилась, во-первых. Потом говорит, это какая-то ошибка. Я говорю, ну, вроде правильно посчитал. Она говорит, давай вместе считать. <laughs> сели вместе считать? Получилось, что я прав. После этого, в принципе, разговор был переведен на какую-то другую тему, ну, меня как ребенка просто отвлекли, типа, ну и ладно, а, вот, а ты в мячик, кстати, играл? А, нет, ну вот иди играй в мячик, что-то такое. Но это было, я вот почему запомнил эту ситуацию, это было таким, знаете, ну, сознания, то есть человек живет в определенной парадигме, вот, у меня бабушка не была глупым человеком, у меня бабушка была умным человеком. Я просто это говорю от всей души и честно говорю, то есть признаюсь в этом и нисколько там не стесняюсь этого То есть высшее образование и так далее, работала руководителем, но просто не считала вот этот момент Просто вот был, была какая-то установка в голове, что вот у нас хорошие были зарплаты, мы могли купить вот столько-то молока или там столько-то буханок хлеба И не сравнивала с людьми на этой же должности условно сейчас а оказывалось, опа. После этого Алексей вычеркнули завещание и послали умничать другое место, пишет Юрий Константинов. Ну, Юрий Константинов, я не из тех, э, так сказать, э, людей, для кого завещание имеет какое-то значение вообще в целом. Для меня имеет значение, чтобы мои родственники жили как можно дольше, вот, потому что это вот для меня самое ценное. А с водочкой то же самое, пишет Шмель Иванович. Да, водки любят люди там советские мерить свои зарплаты. А потом садишься, начинаешь считать. Или там, а вот проезд в метро был 5 копеек. И вот сидит человек. Ты ему говоришь, ну хорошо, а какая была твоя зарплата? А моя зарплата была там 50 рублей. Ну не знаю, я условно говорю. Начинаешь считать, сколько стоит час проезд в метро. И какая зарплата на этой должности у человека сейчас. Выходит то на то. Ну, плюс-минус одинаково выходит. Вот. Но когда я начал считать стоимость автомобилей, как, сколько они стоили в Советском Союзе на среднюю зарплату Советского Союза, и считать, сколько стоят сейчас автомобили на среднюю зарплату, ну, и сравнивая примерно по классу, то есть, если Волга, то это где-то BMW пятерка, да? Вот. Оказалось, что даже сейчас с трехкратным подорожанием автомобилей все равно у нас автомобили к средней зарплате, ну, к среднему доходу, не зарплате, к доходу, вот, э, стоят дешевле, чем тогда. То есть, условно, там, я как вот посчитал, сегодня Волга бы, 21-я, она стоила бы где-то 10 миллионов рублей. Ну, хотя сейчас уже с нынешними ценами на автомобили, может, мы до этого и дошли. Но до этого, то есть, автомобили прям дешевле были, если сравнивать с зарплатой. С водкой спорно. Если по белуге считать, то одно, а если по севухе, то другое, пишет Алексей. Ну, мы же понимаем, что в Советском Союзе никакой белуги там не было вот этих всех брендовых водок, которые не стоят своих денег. Их просто не существовало там, и все. Водка, она и есть водка, собственно. В чем смысл водки? Там, в отличие от всех остальных крепких алкогольных напитков. Это ректификат. Вот не дистиллят, а ректификат. Всё. Вот, вот и все. Весь смысл этого напитка, так скажем, этого продукта. Я как-то считал цены на 1976 год и на 2021 выходила сметана примерно 240 рублей, яйца около 180 тогда стоили. Ну, то есть, вот, понимаете, да? А почему-то у людей есть ощущение, что в Советском Союзе все было очень дешево. Ну, то есть, мы это к чему сейчас говорим? Мы это говорим от, к тому, что э, какие-то вещи, которые уже в, го, в голову были вложены, изменить их очень тяжело. Поэтому предельно важно думать не об вот этих, не о вот этих поколениях, которые там, знаете, сейчас там им 30 лет, 40 лет, 50, ну, типа, мое поколение старше. Это люди, изменить которых практически невозможно. Максимум, что может сделать там человек от 30 лет, подстроиться. Ну, просто закрыть рот. Знаете, такое есть. Вот он просто закрывает рот и перестает... Ну, под конъюнктуру, условно говоря, подстраивается и все. Вот Единственное, на что всегда упор и надежда, это дети. Потому что дети их и так и называют. Чистый лист, табула раз, Это про детей вообще-то. Детей надо воспитывать правильно. И поэтому, когда я вижу украинские вот эти вот учебники, да, там, про азовцев, какие они, в кавычках, да, вот это вот все хорошее. Да, я вижу украинские учебники, когда там Бандера у них хороший, Когда они там с американскими солдатами обнимаются на этих картинках. Когда там пропаганда ЛГБТ среди детей идет. Я понимаю, что истинный, в кавычках, успех. Ну, то есть, истинный... Это нельзя назвать успехом, потому что они ведут к ужасным последствиям эти действия. Но, тем не менее... Ну да, истинный успех вот украинской пропаганды, он заложен вот там, он вот там заложен, вот он оттуда начинается. Переделывать взрослых нет никакого смысла. Вы видите, как знаменитые журналисты из 90-х переобуваются по 300 раз на дню. Вы видели же это, вы, вы это прекрасно знаете. Вы знаете, как какие-нибудь из ваших знакомых были нет войне, потом они были патриотами, потом они опять нет войне, потом они либералы, потом они имперцы, потом они коммунисты. Ну, не все такие люди, но вы наверняка встречали множество таких людей. Когда вчера он коммунист, там, ярый, а завтра уже олигарх. Ну, все вот эти люди там, честно, фамилию просто, ну, не знаю, ну, Ходорковский, Березовский, вот, вот, вот все вот оттуда. Как так получается, что люди вроде бы шли, да, по э, такой политической карьерной лестнице Советского Союза, ну, начинали. Некоторые начинали, некоторые успели что-то достичь, вот. А потом, опа, и они, оказывается, свободные западные бизнесмены, которые всегда вообще были против этой карьерной лестницы в Советском Союзе. Ну, очевидно. Что и как они делали. Значит, дети. Вот где реально надо работать. Где с детьми работают, так скажем, по правилам и массово. Это школа. Детский сад, школа. Там литература. Эту литературу надо преподавать. Должны быть учебники. Учебники должны быть написаны адекватными людьми нашими, с адекватным языком нашим, Великоотечественной войне должны быть не две строчки посвящены, не две страницы, да, а возможно, нужно это изучать, там, не знаю, целый год. Ну, я не учитель, не составляю там учебных программ, ну, просто говорю, что нужно посвятить очень много времени этому периоду историческому потому что за всей очевидностью мы конечно можем смотреть ролики про американцев которые не знают кто победил во второй мировой войне там вот это вот кто победил гитлера вот кто сбросил бомбы на хиросиму и нагасаки но это только смешно смотреть за американцами а вот э, дать себе отчет в том что среди нас полно таких людей а их полно. Вот это самое, наверное, сложное. Почему мы должны, потому что все признаться, что среди нас очень много людей, которые даже даты начала и окончания Великой Отечественной войны не назовут. Если назовут годы, то со сложностью, наверное, назовут, ну, 9 мая это назовут, конечно. Вот, хотя, может быть, и не все. Начало, вот 22 июня, уже будут сложности у людей. Если спросить о а Первой мировая, тут мрак, все, вот Первой мировой можно даже и не спрашивать, хорошо, а если просто вот Великой Отечественной рамки и Вторая мировая рамки, Вторая мировая, когда началась? И начинается, все, уже будут сложности, вот, и много-много вот таких вещей, я видел своими глазами людей, которые путали, путали, просто путали Сталина и Ленина, да, 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 и нельзя, ну, как бы, с одной стороны, мы должны винить этих людей, говорить им, что вы такие ленивые засранцы, не можете запомнить, ну, каких-то совершенно элементарных, казалось бы, вещей, а с другой стороны, это люди были, которые учились в школе, да, общеобразовательной, где, я не знаю, что объясняли им. Я не знаю, что преподавали им на уроках истории этим людям, что там были за учителя истории. Но они даже не смогли им элементарно построить вот какую-то такую нормальную историческую модель, там вот линии прочертить, где были бы вот портреты руководителей, ну, как-то вот знаковых, да, чтобы человек мог, ну, запомнить хотя бы век и последовательность, ну, какую-то плюс-минус. Я не говорю про Андроповых и Черненко. Нет, я не говорю про них. Ну вот, чтобы человек не путал э, Ленина и Сталина, хотя бы, для начала. Э, я видел людей, которые думали, что Ленин э, был императором. Да. Да-да, это без шуток. Мне даже сначала тоже было смешно, я там как бы реагировал на это с юмором, потом я подумал, это же мрак. Это мрак, то есть человек, который так думает и путает эти вещи, ну ему же в голову можно лить все что, что угодно. Ему можно сказать, что Украина существует там 800 лет. Можно сказать, тысячу. Какая разница? Очень давно ему сказать, он ни про какую украинскую СССР ничего не знает, он не знает, когда был Ленин, он не знает, что такое украинизация, что такое коренизация, он не понимает, какого размера была Российская империя, он не, не, не покажет в жизни на карте этот человек, где Российская империя была, он ну, не понимает. Он просто не понимает. Ему какую-то чушь рассказывали долго-долго в школе, непонятно чего вообще. Какие-то... Ну, вот я пытаюсь даже вспомнить, как у нас историю преподавали в школе. И, откровенно говоря, не помню ни черта. По сути, э, все то, что более-менее мне удалось узнать из истории нашего Отечества, это просто самостоятельное изучение, потому что интересно. Все! школе о чем вообще эти преподаватели? Вот э, я всп... пытаюсь вспомнить уроки литературы в школе, когда тупое зубрение э, стихотворения. Зачем вообще зубрить стихотворение наизусть? Зачем вообще стихотворение наизусть зубрить? Зачем? Это тренировка памяти. В итоге человек помнит одно стихотворение... За всю свою жизнь какую-нибудь. Духовный жаль, тамим, а у пустыне мрачный я влачился и шестикрылый серафим на все. И когда говоришь шестикрылый серафим еще, вот так вот делаешь, потому что очень похоже на другую ругательское название, которое в школе используют. Но не суть. Да? И вот кто такой серафим? Вот, вот реально, вот хоть кто-то хоть раз вообще на уроке литературы объяснил, кто такой серафим? что он там явился? Почему он шестикрылый? Почему он шести... Что за шестикрылый серафим? Вот. Просто все слова непонятные, давайте их запомним, просто вот как этот звукоизвлечение. Ну вот, когда я младенец на руках держу ему у! -у, -у! И он в ответе У! -у, -у! Вот это вот. Ну он же не понял ничего! Ты же с ним не поговорил, он же мысли-то нет у него никакой. Как не знаю, собакам сны снятся. Видели, как собакам сны снятся? Закрытой мордой, лает там, лежит, дрожит. Чего ей там снится-то на этой то Ну, что-то снится там, не знаю. Может, бежит она, кость какую-то ищет там, что-то нюхает. Попы других собак. Не знаю, чем она там занимается. В чем собачья жизнь и тревоги там. Заключаются. Вот как-то оно так, вот как-то оно так. Конечно. Боже мой, да, давайте, давайте, давайте усилим по, по поводу родственников ваших с Украины. Не буду говорить, кто. ну э, Близкий мне человек в определенный момент. Э, это уже, э, это еще не начало специальной военной операции, но э, это событие в Казахстане. Вдруг говорит, ну, э, я, слава богу, не взорова. Слушаю. Есть еще честные журналисты. За одним столом со мной. За одним столом! Ну, а я что-то ем в этот момент. Пельмени какие-то просто. И вот это вот. Ну, это прямо натурально кино. Вот, это вот. Ем. И вот этот какой-то разговор идет людей там. Ну, слава богу, есть а, вот невзор. Ты слышал? Разговор Невзорова с Березовским, где Невзоров говорит, извините, пожалуйста, я больше так не буду. Какой разговор? Да, прямо из ушей аж пар просто. Ну, ну реально. Сейчас-то, конечно, эти люди все убедились в том, что Невзоров это уникальный журналист, который говорит, что Гагарин в космос не летал. Вот. Но понимаете? Понимаете? Как бы. Без обид, но я же вам говорю: нет пророка в своем отечестве. Нет. А вы мне говорите? Стрельнул в него пельмени изо рта, пишет лис хитрый. Да нет, лист хитрый, просто некоторые факты биографии изложил коротко и как бы привлек интерес, потому что люди некоторые покупаются на некий такой образ, да, человека, вот, интересный, элегантный, шутит, тонкий, да, как-то, о, классно, там. у кого-то какой-нибудь уникальный голос, успокаивающий или там еще что да, это важно, образ э, медийного человека, он важен. Вот Есть люди, которым этому придают значение Они как я в шортах ходят, да Ну, то есть, есть люди, которые над этим работают Плавность рук, да Плавность слов И вот мне нравится, как он говорит Что он говорит, я не понимаю Но как он говорит Говорит потрясающе Вот Я сразу вспоминаю, когда вижу таких людей Которые покупаются на манеру Говорения там и так далее Вот это вот строчки из песни, которая называется «Перемен», мы не можем похвастаться э, ловкостью, э, нет-нет, э, хитростью, мудростью глаз и умелыми жест, жестами рук. Вот помните, что вот эта мудрость глаз, умелые жесты рук, это, ну, артистизм. Но артистизм зачастую... Э, может совершенно не означать, что человек вообще хороший перед вами. Вот, например, Зеленский. Артистичный? Конечно. Иначе бы он такой карьеры прекрасной в, в артистической среде не построил бы. Он и руки прикладывает к сердцу, он и так где и сяк, он, он вот доносит мысль. У него там скорбь всех народов Украины на лице, когда он записывает видео. Ну, и последствия употребления тяжелых наркотических веществ, но это не важно. Но при этом он, что думаете, глубоко познал историю наших стран, что ли? да я вас умоляю. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 6 минут, четверг, июнь, день 22. -й. Это Радио Говорит Москва В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Юрий пишет А что если Зеленский и наркоманы играет? Возможно такое, Юрий Р спрашивает Юрий Р, я когда-то думал Что алкоголика играет Ефремов а оказывается наоборот Он играл трезвого Бо-та, пишет. У меня все друзья оказались сначала, когда Ходорковского выпустили и началась заваруха с Навальным, либералами, во время пандемии антипрививочниками, теперь нет войне и тому подобное. Все, друзей не осталось, даже и пообщаться не с кем, пишет Бота. Бота! Вот э, я видел людей, э, которые оказались в вашей ситуации, и потом я видел, как они находили себе место в этой жизни, и рассказывали о том, что прежнее их окружение было не настоящим, а настоящие люди, с которыми они столкнулись, э, они с этими настоящими людьми столкнулись, э, например, в ДНР. Вот. Или э, на Брянщине или еще где-то, то есть я это к чему говорю, может быть, с одной стороны, вам грустно от того, что у вас вроде были друзья, а теперь нет этих друзей, а с другой стороны, может, это были не друзья, может быть, это были ну, некие такие люди, которые хороши были для того, чтобы с ними не делать ничего, ну, то есть, знаете, там, посидеть, поесть, поиграть там, в какую-нибудь игру, не знаю, ну, не более того. То есть, как друзья, как люди, разделяющие ваши тревоги, боли, да, готовые вас поддержать в трудную минуту, быть с вами, они, ну, не ваши друзья, так скажем. Потому что они же тоже про вас могут говорить «О, какой он там, не наш друг». Да? Ну и хорошо, значит, может быть, вы просто не нашли своих этих друзей. Просто говорят, что с возрастом сложнее друзей искать. Это есть такая вот известная формулировка. Мол, если друзей нашел, то это только вот в подростковом возрасте, а потом друзей сложно искать. Но я слышал еще и другую формулу, и причем я слышал от людей, которые работают в зоне проведения специальной военной операции. Значит, формула следующая – там сразу определяется человек, друг он тебе или не друг, враг он тебе или не враг, нравится он тебе или не нравится. Никто не тянет, вот лжи меньше, просто и все. Поэтому я не говорю, что вам нужно поехать в зону специальной военной операции, это совершенно, чтобы найти друзей, нет. Но, допустим, если у вас такой патриотический настрой, вы знаете, у нас в Москве полно там, патриотических разных организаций, клубов, чего только нет. Там люди будут близки к вам по духу. Среди них постепенно могут найтись какие-то друзья. Могут и не найтись, ну карайся, хотя бы у вас будет общение с людьми, которые разделяют ваши взгляды. И вы разделяете, у вас общие взгляды. Понимаете, да, я о чем говорю? То есть, ну, представляете себе, вы хотите найти нормальных там, друзей для рыбалки, мужиков каких-нибудь, да, чтобы обсуждать с ними какие-то темы такие, которые вас волнуют, но ищите их почему-то в гей-клубе. Ну, странно, да? Хотя, может, там тоже есть рыбаки за заядлые, кто его знает. Ну, то есть, смысл, понимаете, да? Вы хотите найти, может быть, друзей, дружить с кем-то там по теме авиации, но ищите почему-то в клубе конной езды, ну, то есть, а может быть, конечно, можно найти там этого человека, но, скорее всего, очень мало вариантов. Здесь все увлекаются ездой на э, лошадях. А вам хочется вот авиации, пожалуйста. Но э, много сейчас, правда, таких организаций, куда можно просто прийти и сказать, э, привет, э, такая ситуация. Значит, у меня были друзья, они все оказались иуды. Э, они все там любят очень сильно Байдена и готовы целовать его в ягодицы. Э, вот пришел к вам а, пообщаться, посидеть, а, там, скажут, слушай, общаться, сидеть, сейчас времени нет, но э, можно сделать это, можно сделать это, пятое, десятое. Можешь помогать, можешь там с нами тусоваться, что хочешь. Вот серьезно, серьезно. Может быть, так попробовать просто? И я почему так разворачиваю этот ответ, потому что я думаю, что многие оказались в этой ситуации, но у меня есть друзья, которые оказались в этой ситуации в 2014-2015 году, то есть они, например, донецкие, и они жили себе, жили, не тужили. Никаких, в общем-то, э, э, как бы проблем у них вроде бы не было с их друзьями. Они помогали э, друг другу и так далее. Но потом грянул гром, вот этот Майдан, да, антиконституционные все дела, и оказалось, что половина друзей, например, за Майдан, а половина против. И понеслась. И тут вся вот эта история, да, что тихий дон, что, что угодно. И они вот через это разочарование, донецкие, да, вообще там, на Украине люди многие, они прошли уже, ну, там, 9 лет назад. Они уже прошли через это разочарование, все. Их уже, их друзья, которые были друзьями лучшими, прокляли некоторые. Некоторые остались так друзьями. Ну, то есть, там уже этот водораздел, он прошел. А у нас он, поскольку вы знаете, да, что большая часть России вообще как-то не очень сильно, видимо, все-таки интересовалась событиями в Донбассе, которые происходили 8 лет, вот, и сейчас только заинтересовались этими событиями, а этот водораздел он вот сейчас произошел и происходит еще пока. Некоторые пытаются сохранять какое-то общение, некоторые поняли, что это просто невозможно и уже махнули рукой, потому что э, в любом случае э, я хочу обратить ваше внимание, что именно вот эти люди, которые там нет войны, они себя называют и так далее, они максимально агрессивно всегда пытаются донести свою идеологию до, до, до других. Обратите внимание, обычный человек, который вот за Россию, патриотизм, вот, он этим патриотизмом не то чтобы прям ходит и разбрасывается и постоянно пристает ко всем. Вот, а вот эти люди почему-то, я не знаю, с чем это связано, это, кстати, вот навальнистов касается и так далее, вот у них какая-то вот страсть лезть всем в глаза, всегда была, не знаю, почему такая вот у них страсть. И ты, например, не хочешь говорить на политический, ты говоришь, давайте, ребята, раз у нас разные взгляды, мы не будем обсуждать политические темы. Я вас уверяю, первый, кто начнет политическую тему в такой компании, это будет вот этот человек, который там нет в войне и так далее. Он пошутит про взорванного Захара Прилепина что-нибудь. Обязательно, надо будет ему сделать. Что-нибудь про зомби-зет, зомби там, вот это все. Скажет какую-нибудь фразу по типу «домбить бомбас». Вот ты можешь ничего не говорить вообще. Обязательно он ляпнет это. То есть они заряженные, на самом деле, ребята такие там и девчата. Поэтому кто уже понял, что это бесполезно, пытаться с ними там, ну, как бы, играть в нейтралитет еще что-то, уже он понял. Кто не понял, еще пока ищет в себе силы, ресурсы, как-то там что-то, да. Ну, как бы флаг в руки, как говорится, да, без барабана на шею. Ну, вот... Терпение, удачи, христианского всепрощения вам, но над вами будут измываться. Просто приготовьтесь. Вы просто обратите на это внимание, что те люди, которые выступают фактически за Майдан, находясь там в России или находившись раньше в России, они все точно так же себя ведут, как люди Майдана. Люди Майдана – это провокаторы. Акционисты, да, в широком смысле этого слова, люди, которые любят выйти на главную площадь там что-то истошно орать, люди, которые любят навесить ярлыки на других, обзываться, переделывать там слова как-то вот, да, «русня» говорить вместо «русский». То есть мы даже, мы даже сейчас говорим «украинцы», да, и так далее. Там это уже давно орки, тра -тра -тра. вот, э, э, так скажем, за украинцы, которые находятся э, или находились в России, они э, хотят, не хотят, все равно перенимают манеру э, общения, так скажем, в кавычках, да, э, центра своего условного. А центр вот этот Киевский, он вот такой. Ну, вы видите их поведение, да, сделать что-то, не признать, что ты это делаешь, ну, типа, это взорвались кондиционеры, и вот так вот оно вот и получается, получается, что просто у нас есть часть русского мира, которая решила, что она самая хитрая, и она всех перехитрит, при этом изобразив, что они посланники мира, Хотя это не так абсолютно, да? Если бы они были посланниками мира, откуда бы было бы 11 тысяч погибших людей в Донбассе за... Это официальные цифры. За 8 лет военных действий, которых, как, как оказывается, не было. Смотрю, тут уже ресурсы пропагандистские украинские там. 400 сколько-то там дней войны с Россией. Ну, мы умеем считать, что 400 там с чем-то дней, это как бы меньше двух лет даже, да? А с кем вы тогда предыдущие восемь лет воевали? Вы же говорили, вы воюете с Россией. То есть, вот эта лживость, непоследовательность пропаганды украинской, придумывание вот этих вот словечек каких-то грязных, борьба с историей, борьба с культурой, это вот их вещи. Ты говоришь, ну как можно сносить памятник Пушкину? И тебе отвечает человек, например, в России. Такое бывает, я говорю, вот за украинцев в России, они говорят, да плевать на мне на этого Пушкина, я хочу здесь просто, чтобы мне было жить хорошо. Обычно такая формулировка. Да-да, просто, ну вот, личный комфорт. Ты говоришь, ну подожди, ну вот они снесли памятник Гагарину, и что тебе этот памятник Гагарину? подожди, ну вот, вот они, представляешь, такая же ситуация была бы, если бы Крым не вернулся домой вовремя, ситуация такая же, как вот в Донбассе, она была бы в Крыму, и что мне этот Крым? У меня машины в два раза подорожали, говорит этот человек. То есть, мы видим перед собой человека, который, ну, как бы, оперирует категориями личного комфорта. Конечно, ты его спрашиваешь, а что бы тебе не поехать тогда, может быть, в какую-то замечательную страну, которую ты себе сам выдумал, и в ней жить. Вот, после чего следует ответ из разряда, а это здесь так плохо из-за вас? ]Sí. Вот. Ты говоришь, нас большинство... Вот, а тебе, значит, народ не угодил, вот, ну, и, и вот, вот это вот месиво начинается словесное. Скрытые вайеристы, будущие эксгибиционисты, пишет Леша. Да, наверное, не знаю. Шутки про Прилепина, это просто запредельно, пивко, шампанское, вот это все, пишет Макс. Да, 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 ну, это вот это интервью, там, они друг другу, там, дают на каких-то каналах. Рашка, да, вот Рашка, надо говорить Россия, обязательно Рашка. Э, у меня были э, знакомые, э, так скажем, смотрите, -э, девочку я знал хорошо, а вот ее э, мужа я узнал один раз в жизни, и больше я с ними никогда не общался. Почему? У нас не было конфликта, ничего. Я просто услышал один раз, один раз от этого ее мужа, Фразу, а мы как бы были за границей в этот момент, типа, ой, не хочу я назад возвращаться в Рашку, я так вот блокнот мысленный открыл, так вот прям написал фамилию в этом мысленном блокноте, и прям вот такой крест жирный прям поверх этой фамилии и имени. Мне иногда пытаются рассказать какие-то истории относительно, какие у них там успехи семейные, как они там общаются, какие у них новости. Мне абсолютно начхать на новости этих людей. Я не желаю им ни зла, ни добра, ничего. и для меня не существует. Человек, который э, называет Россию, живя в России и с ее груди питаясь рашкой, для меня ничтожен. Вот просто я сам для себя вот считаю таких людей пустым местом. Я же имею право так считать. Я им в жизнь не лезу, я ее не пытаюсь портить, я там не дерусь с ними, там не как-то не режу им колеса на машинах или что-то еще. Не препятствую ни в чем. Но я с ними общаться не хочу, ни при каких обстоятельствах. Потому что я искренне не понимаю людей, которые жрут с руки и при этом в эту руку плюют. Я их не понимаю. То есть это люди, плюющие в колодец, из которого пьют. Эм, поразительно. Рашка. Рашка – это регион в Сербии. Да мы знаем его ангрейд. Раньше такие же перцы Советский Союз называли совком, пишет Эл Роуд И сейчас это продолжается. И сейчас это продолжается. То совок – это рашка – вот, но не дай бог при них сказать что-то типа пиндосия. Сразу, ой, колхозня, что такое, почему ты говоришь так про американцев, да, американцы это великая нация, да я не спорю, американцы может и великая нация, а мы когда перестали быть великой нацией, когда ты нас Рашкой стал называть, придурок, ты американец или что? Ну, в общем, удивительно. Зарашку бы сразу башку проломил Ублюдку, пишет Код З. Ну, Код Z я э, человек э, Физически не воздействующий на других людей Или, во всяком случае, максимально Избегающий физического воздействия На других людей, при любых обстоятельствах Я стараюсь в такие вещи ну, Не делать Вот э, Но сам для себя делаю выбор Внутренний обязательно, когда Что-то подобное слышу или вижу э, Два дебила встал между ними, сказал, давай один против двух. Отказались, э, ацит Берн, э, говорит. Это перхоть, паразиты, мы от этого шлака людского будем очищаться, пишет Лис Хитрый. Да Понимаете, э, я даже не говорю, что вот как вы так, у меня радикального такого нет, очищаться, шлак, паразиты. Не-не-не, я предлагаю совершенно другой подход. Перестать им подыгрывать. Я знаю, что многие из вас каждый день вынуждены подыгрывать таким людям. В каких-то мелочах. Перестаньте им подыгрывать и все. Просто перестаньте им подыгрывать. Просто перестаньте улыбаться в тот момент, когда они говорят гадости. Ну так, знаете, типа ухмыляться или что-то. Подыгрывать шуточкой, подыгрывать чем-то еще. Подыгрывать вообще своим нахождением возле этого человека в тот момент, когда он это говорит. Просто начинает открывать свою корытообразную пасть, собираетесь и идете дальше делать свои дела. Ну, не будет же он вас останавливать руками, и нет, ты дослушай, как я тебе буду рассказывать про Рашку. Прямо говорите, да это, знаешь, неинтересно абсолютно, ты, ты мне не интересен своими рассказами. Будет что-нибудь интересное рассказать, приходи и идите, занимайтесь своими делами. А, мне кажется, этим людям просто надо перестать подыгрывать. У меня есть ощущение, что у нас медиасфера, культурная сфера и так далее очень долго им подыгрывала. Вот всем этим, понимаете, э, людям подыгрывали такие режиссеры, как Звягинцев, да, и прочее, прочее, прочее. Они на этом играли, им нравилось, они на этом получали э, хороший гешефт, с этого они имели хорошие деньги. Просто давайте перестанем им подыгрывать, просто просто не улыбаться им, просто даже на шутку не реагировать. все. А может, зря, может, как раз это ошибочно, может, надо резать им колеса и другими способами показывать свое к ним отношение, может, так быстрее их морально-нравственное перевоспитание будет происходить, как думаете, пишет дяди. Думаю, что нет, дядя. Знаете, почему Потому что если действовать так, как вы говорите, по моему мнению, вот, они просто будут думать, что есть какая-то злая часть там, против них настроенная, но их поддерживает большинство на самом деле. Ведь, ведь когда они рассказывают какие-нибудь там свои анекдоты и шутят как-нибудь очень остро, как им кажется, на политические темы, ведь люди в основном улыбаются и смеются. И только один какой-то негодяй, Z-зомби, режет им колеса там ходит и так далее. В том-то и дело, что э, я предлагаю подход, э, ну, в некотором смысле похожий на то, как сейчас делают на Западе. Знаете, у них есть такой cancel culture, да, э, культура отмены. Вот э, только она у них касается каких-то странных вещей, типа нельзя сказать, что ЛГБТ это плохо, тебя везде уволят. Давайте э, возьмем саму форму, но применять мы ее будем по другим поводам. Сказал человек Рашка, «Э, все, мы все о нем поняли, все замечательно, бизнес на ноль, работа, ну, если не знаю, самое, кто не хочет, вот, что делать, вот, что у нас осталось, не разобрали такую работу, вот, ну, пожалуйста, можешь делать, вот, на мероприятия какие-то серьезные никогда не звать, ну, все, вычеркнул себя просто везде, лишать наград. Вот, кстати, не понимаю, почему у нас наград не лишают. Вот в том же самом западном обществе, когда там культура отмены работает, они прям эти награды аннулировали, это аннулировали, он больше не в этой гильдии актеров, пошел вон, 10 лет не может подходить даже к половичку, при придомовому ну, какому-то. Все, ты вообще не мож... на пушечный выстрел отошел от сообщества. Так же, может быть, и здесь просто, и все. Все просто законодательный запрет посещения там, культурных мероприятий всех вообще навсегда. Все иди, иди, ходи там по лесу, говори слово "рашка" там, что-нибудь еще, там придумывай какие-нибудь тупые слова про орду. Ну, Свидание. То есть лишать возможности этого человека или этого сообщества, как части людей, лишать возможности доступа к благам нашей потрясающей родины. Ну, то есть, это же странно, когда некоторые говорят, вот, ага, эти патриоты хорошо живут. А почему должны жить предатели хорошо? Вот объясните. Так вообще-то в нормальной стране именно патриоты и должны жить хорошо. Ну, адекватно здесь и посудить. Ну, то есть, где вы видели хоть раз логику, при которой предатели живут хорошо, а патриоты живут плохо? Это неправильная страна. Патриоты должны жить хорошо хорошо а предатели должны жить плохо ведь в этом весь смысл и заключается а иначе в чем тогда вообще весь смысл почему мы значит людей которые вот сейчас не щадят своего живота они будут влочить жалкое существование а всякая ну гадость да там сидеть и э, в золоте и шелках в чем смысл? непонятно это несправедливо это неправильно это не по-человечески это ну неразумное построение государства Правильно? Правильно. Поэтому вот уехали они и уехали. Вот их вы погоняли из этих прекрасных зданий, в которых они сидели в своих редакциях. Я говорю про наши э, средства массовой информации, там некоторые, да, дезинформации, на самом деле. Вот их погоняли. И прекрасно. И не надо к ним ездить. Вот это, кстати, тоже была интересная вещь. Вот сидела радиостанция, это «Эхо Москвы». Там э, всегда аккумулировалось вот все предательское, что только можно было саккумулировать, там обязательно аккумулировалось. Куда ездили люди э, от власти давать свои интервью? Вот я вам серьезно говорю. Вот э, чтобы они приехали на РСН, ну тогда еще РСН была, и э, русская служба новостей, да, слово русский очень всех стесняло. Сразу говорю, да, русский, м, а, что это значит, м -м, не националисты ли вы, вот это все, да, 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 смущало, смущало. Ну, на эхо, ну, ехали толп, толпами. Все, вот чиновники, которых там с, с утра до ночи просто помоями, жесткими, поливали, поливали, они туда едут. Как медом намазано. Ну, подыгрывали. Хотели все понравиться этой аудитории. Все они хотели доказать, что они... Нет-нет-нет, мы хорошие. Не надо пытаться нравиться врагу. Врагу не надо нравиться. Врага надо бить. Все. Ну, имеется в виду в широком смысле этого слова. Бить на поле боя, если он взял в руки оружие, бить в информационном поле, если он пытается тебя уязвить информацией словом, правильно? Бить в экономическом ключе, если он пытается э, тебя сделать бедняком, лишить тебя э, доходов там, и прочего остального. Ну, государство имеется в виду, естественно, да? Чего им все пытаться понравиться? Меня это всегда удивляло, правда. А я вот схожу к врагу и докажу ему, что я хороший. Ты ему не можешь доказать, у него позиция, это у тебя нет позиции по отношению к нему, тебе кажется, что он просто не знает, что ты хороший и поэтому про тебя говорит плохо, но он про тебя говорит плохо, потому что он решил про тебя говорить плохо и будет про тебя говорить плохо всегда, как бы ты ни пытался, ему понравится» потому что он тебя уже во враги записал давно. И это только ты, идиот, сидишь и думаешь, что э, ты можешь исправить эту ситуацию, просто пожав ему руку, пообщавшись, улыбнувшись. Дурак, он тебя во враги записал. Ты для него уже цель, он тебя уже бьет. А ты все ходишь, ему комплименты отвешиваешь. Вот такая вот какая-то странная была ситуация, при которой всякого рода предатели почему-то были на коне, а люди, которые искренне болели за Россию, почему-то были забыты. Странно. И вот сейчас эта ситуация, на мой взгляд, меняется, и это правильно. 9.30 новости. Ну вот Александр Милков пишет, почему мы этих людей еще не объявили предателями, не ведем на них охоту, ледорубов или э, нет, или людей по масштабу похожих на Меркадера, ведь если посмотреть позицию украинских властей, то они объявляют коллаборантами назначенных руководителей в новых регионах, и все грозят убить и убивают их постоянно и совершают покушение». Александр, ну, тут большой у вас вопрос. Коротко, если то, значит, наше руководство говорит, что это не наши методы. Первое, мы не можем действовать террористическими методами. А то, что Украина действует террористическими методами, это как раз лишний раз подтверждает террористическую сущность их режима. Это если первое. Второе, по поводу Меркадера, по поводу Троцкого, по поводу Ледоруба, все-таки, когда речь идет о политической борьбе и опасности, да, проиграть в этой политической борьбе или опасности, что в определенный момент это вы плывет в виде какой-нибудь пятой колонны, это одно. Вот. А другое, это просто каждого дурака, который что-то не то сказал, искать с ледорубом в руках. Ну, условно говоря, вы же понимаете, что царскую семью, имперскую семью, ее расстреляли не просто потому, что всем было в удовольствие расстреливать людей, а потому что нужно было ликвидировать всех наследников престола. Вот, это, это просто нужно понимать, почему э, Троцкий получил ледоруб. Не просто же из чувства мести. Были бы какие-то иные, куда более масштабные, как мне видятся причины. Может быть, конечно, я ошибаюсь, и все дело в мстительности, но знаете в чем дело? Я думаю, что на таком уровне мстительность это практически неработающий фактор. Ну, то есть, условно говоря, вот есть Борис Джонсон, да, британский премьер. Он очень сильно нагадил нам за то время, пока был британским премьером. Сейчас он никто. Сейчас ему у него, ну, естественно, не личная охрана там, не вот этого всего нет. Его сейчас взять за соответствующие места, насколько я понимаю, очень просто. Будут ли наши охотиться на Бориса Джонсона? Конечно, нет. А зачем? Все. Эта фигура ничего не решает. Какую опасность сейчас несет нам фигура Бориса Джонсона в данный момент? Уже никакую. Все. Поэтому для того, чтобы понять, почему нет смысла втыкать ледоруб в голову даже украинских руководителей, нужно понять, как поменялась вот эта вот политическая... Даже это не система, а политические конструкции, которые выстраивает Запад в оккупированных ими землях. Эта политическая конструкция подразумевает наличие головы, которая что-то говорит, и, ого, спасибо большое, и наличие этой головы или отсутствие этой головы, благодарю, вот, или, например, замена этой головы. В общем-то, на внешнеполитическое поведение, как и внутриполитическое, влиять практически не будет. То есть, это лишь фигуры, которые нужны для того, чтобы разыгрывать видимость наличия некой местной власти на оккупированных территориях. Ну, Зеленский, вот, например. Западом оккупирована Украина после переворота 2014 года, и все разыгрывают историю с тем, что вот Зеленский якобы там какая-то власть, и он якобы кому-то вообще интересен, нужен, все вот очень сильно его избирают, в него там верят, называют его лидером нации. Во-первых, Украина это, конечно, не нация, вот, а во-вторых, конечно же, лидер нации Зеленский это очень... Интересно, конечно, но неправдоподобно. В общем, вся такая же ситуация, как с Тихановской, Гуайдо и прочими. Поэтому воткни э, ледоруб в голову марионетки. Что будет? Новая марионетка. Воткни ледоруб в голову следующей марионетки. Будет еще одна марионетка. Чем э, Троцкий отличается от э, Зеленского? Чем Троцкий отличается от всех, любых вот этих мамкиных революционеров украинских? тем что Троцкий реально был революционером. Троцкий был э, одним из центров мысли и действий. Это человек, который умел организовать работу э, очень многих людей. Организовать таким образом, чтобы выстроить, например, э, государство. Понятно, что не один он это делал. Но тем не менее, то есть это был человек, способный выстраивать конструкции жизнеспособный в глобальном смысле. Украина и Зеленский и его вот эта вся там комарилья, это э, прыщи на заднице Байдена. Это никак не равные фигуры американской администрации. Это никто. Поэтому наши все время говорят, что, в общем, как с ними говорить, мы давайте сразу с американцами поговорим. Это очень логично и очень правильно, так оно и есть. Договориться с украинской властью можно, но бесполезно. Бесполезно. Не она принимает решения, она не власть. Она лишь называется властью, но она не власть. Соответственно, уничтожение этой верхушки не приводит ровным счетом ни к чему. Это не прижать Гитлера в его бункере, да, в сорок пятом году. Это ничего. Прижмешь Зеленского в бункере, сними видео об этом, тик появится другой какой-нибудь, Синенский, Голубенский, Красненский. Какая разница? Какая разница? Проблема заключается в том, что истинные центры принятия решений находятся, внимание, за океаном. Ну или хотя бы за Ломаншем. Ну, вообще за океаном. Соединенные Штаты Америки. Мы противоборствуем друг другу с американцами. И это надо понимать. Зеленский. Ну, Зеленский. До этого Порошенко. Будет кто-то другой. Какая к черту разница. Пока мы не выбьем американцев с этой земли, ничего не изменится. Они будут ставить одну администрацию за другой, придумывать новых героев, при, э, снимать про них фильмы. Они будут открывать какие-то Канские фестивали, Оскары, все что угодно. Вы же, мы же понимаем все вместе, что Зеленский – это настолько дутая фигура, насколько может быть вообще дутой какая-либо фигура. Это человек, не способный к управлению государством. Это не государственный деятель, это не историческая личность. Это э, говорящая голова, морда. Ну вот морда сидит и что-то говорит. А вы начинаете сравнивать его историю с историей Троцкого. Троцкий один из создателей фактически советского государства. Мама родная, какой Зеленский. Советское государство строилось вопреки воле глобальной других стран. Советское государство само себе выбило дорогу в жизнь, фактически. Мы читаем «Скотный двор», «Скотный двор», где там люди смотрят на свиней, которые там пытаются построить общество, равное обществу человека, да? И не знаем, что под «Скотным двором» автор этого бессмертного произведения подразумевал Советский Союз, и свиньями он называл нас – этот прекрасный, замечательный, великолепный автор, улицами которого мы будем, именем которого мы будем называть улицы на Украине, естественно. На Украине называют именем значит, улицы. Почему? Ну потому что Советский Союз это свиньи, кони, гуси, звери. Зверье. Ну, в конце, конечно, люди со зверьем сидят за одним столом, со свиньями. Ну вот, потому что свиньи это были интеллектуальная верхушка, это типа номенклатура советская. Но смысл не в этом, смысл в том, что никому Советский Союз на Западе в капиталистическом обществе нафиг не нужен был, он не нужен был абсолютно, он, это была конкурирующая фирма, которая могла поглотить и уничтожить саму идею существования нынешних капиталистических государств, уничтожить изнутри. Если бы удалось осуществить идею вот этой самой мировой революции. Ее не удалось осуществить по разным причинам, в частности, потому что капитализм тоже умеет подстраиваться под ситуацию. И если социализм объявляет восьмичасовой рабочий день, это не значит, что капитализм не может объявить восьмичасовой рабочий день. Оказалось, что капитализм та еще живучая тварь. И социализм медленно и верно скончался. Но вы это наблюдали собственными глазами некоторые. Но смысл-то в чем? Советский Союз, вопреки существовал. А это сравнивается с каким-то вот, извините, говном непонятным. И Троцкого, которому, конечно, понятно, да, там сталинисты к троцкистам могут относиться с ну, яростью и там не принимать их, а троцкисты могут, могут критиковать сталинистов. Но что Сталин, что Троцкий это фигуры политические глобального масштаба, глобального и глобальной мысли, а это Петрушка по сценарию, написанную американцами, выступающая на разных фестивалях. Я вам говорю, собаку завтра посади туда, ничего не изменится. Натурально прям взять и собаку посадить. Она будет сидеть и гавкать из тех же самых зеленых кресел Зеленского. И ничего не поменяется вообще ровным счетом. Я вам больше скажу. И это бы, должно бы нас вообще-то страшить. Посмотрите, пожалуйста, на Джо Байдена. Ну, мы поняли, что центр принятия решений, он не на Украине. Зеленского с Туроцким сравнивать не надо. Совершенно разные по масштабу личности. Наверное, масштабная личность находится в Вашингтоне, и это, наверное, Джо Байден. Но Джо Байден спотыкается о невидимые мешки с песком, забывает имена, сколько ему лет, и называет ни с того, ни с сего, после переговоров с Китаем, когда Блинкин туда слетал, и вроде бы там что-то договорился, Си Цзиньппина диктатором, после чего верхушка американская говорит, мы были в ужасе, когда Джо Байден ни с того, ни с сего, мы так не считаем, назвал Си Цзиньппина диктатором. То есть невменяемый старый дед. Ну, понятно, что наш президент так, так там говорит, что там, Джо Байден взрослый человек и опытный политик. Он сам знает, что делает. Не может президент наш, у него вот ну, так, так, так он для себя решил, он, он не говорит плохие вещи про других руководителей других государств. Не говорит, жесткие оценки им там никакие не дает. Ну, я-то могу, я не президент, я себе таких обязательств не брал. Я вижу э, старика, который, ну, все, выжил из ума, да, и все это, весь мир видит это. Джо Байден выжил из ума, старый, сумасшедший старик. Так кто правит -то Америкой? Кто управляет-то? Кто управляет? Кто конкретно управляет? Кто эти люди? Кто те личности э, глобального масштаба, которые ведут сегодня глобальную игру и пытаются вести войну на два фронта с Россией и Китаем? Кто они? Только не говорите мне, что этот старый дед пердед. Нет. Неинтересно даже это слушать, это бредятина все. Кто они, эти люди? Кто реально сегодня власть в Америке? С кем реально о чем-то можно вообще и имеет смысл говорить? Потому что с Джо Байденом не имеет смысла ни о чем говорить. Он завтра умрет от старости. И придет новый кто-то, и с ним опять о чем-то надо будет говорить, а он споткнется, голову разобьет. А третий в кабриолет сядет, ему голову отстрелят. Кто реальная власть в э, главной стране мира? На данный момент главное во всяком случае. Кто в центре власть? Кто властитель мира? Алло, мы не знаем, кто это. Это какая-то группа лиц. С ней говорить надо. Как с ней говорить? Они избираются? Кто их избирает? Они не избираются? Так что, они узурпировали власть? какая-то группа лиц узурпировала власть, их никто не выбирал, они правят внимание не просто США, но и миром. И сейчас мы... Мы с нашей национальной властью, да, ну, то есть я имею в виду властью государственной, бросаем им вызов и говорим, ребятки, расходите своих говнокабинетов, значит, убирайте своего старого пердуна, он убедителен, и вашу марионетку чумошную из Киева выбрасывайте. Выбрасывайте, это, это говно не работает. И доллар больше не главная валюта. Ваши деньги ваши, на которые вы существуете, не считаются. И какую мы реакцию ждем, просто мне интересно. Нам 100-500 Зеленских сделают, везде, везде, где можно, 100-500 Зеленских, здесь Зеленский, там Зеленский, вот он, еще один национальный лидер, он там в Молдавии сейчас уже, господи, национальные лидеры, чем я не прав, в чем я ошибаюсь, вот, скажите, пожалуйста, сейчас некоторые напишут, ой, да это, это база, Леша, это база, да, вот это база, Каким бы Зеленский ни был, а жопу вам надирает, пишет 73-й. 73 значит, кто кому жопу надирает, это ваше конкретно поле деятельности. Я вообще не интересуюсь чужими жопами и надираниями этих жоп. Вот. Обсуждайте это со своим половым партнером, хорошо? Это первое. Второе, Зеленский конкретно, еще раз, никому жопу нигде вообще не надирает, если мы говорим метафорическим ключе. Зеленский хоронит а, десятки тысяч граждан Украины в мясорубках. Все. Кладбище, некуда хоронить людей уже. Некуда. Если это надирание кому-то зада, то я не знаю кому, честно. Это первое. Второе, а, в чем выгода-то украинская? Они типа, считают, что они когда-то смогут победить Россию типа на, на поле боя. Это бред, Россию невозможно победить на поле боя, потому что в, в конечном счете всегда у нас есть один последний конкретный аргумент, уже сказано, если не будет России, то зачем такой мир нужен, да, ну сказано уже, все. у нас есть последний непререкаемый аргумент, всегда, просто сейчас нет надобности в его использовании, о чем сказал президент, так, так, поэтому, значит, вариант с их победы не рассматривается как таковой, значит, э, вариант с чем рассматривается? с длительным, максимально кровавым конфликтом, ослаблением России, исчерпанием ресурсов, вот кровоточащая вот такая рана, гноящаяся в виде Украины на теле большой исторической России. А, ну понятно. Ну так это же не значит, что Зеленский победит или Украина победит. Это значит, что Украина будет гнить настолько долго, насколько могут себе позволить американцы сделать так, чтобы она гнила. И насколько быстро мы будем проводить операцию по обезвреживанию вот этих ран и оттуда этот гной выдавливать. Все. Никто же не говорит о какой-то Украине, которая сейчас победит и будет цвести цвет. Ну, ну кроме идиотов, ну, сумасшедших каких-то пропагандистов, которые несут вот эту ахинею про какие-то цветущие сады, Швейцария и вторые. Всем понятно, что никакая вторая Швейцария никому не нужна, потому что есть уже одна Швейцария. Зачем нужна вторая Швейцария? Ну, зачем? Зачем нужна вторая Швейцария, объясните, пожалуйста. Вообще не нужна. Россия нужна как Штатам, так и Китаю. Полудохлая, пишет Алекс. Ну вот я и понимаю, да, то есть полудохлая Россия, да. Вот хотят, чтобы мы там все и, 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 истрепали себя, потеряли ресурс, чтобы мы там застряли, сделать нам там, как они говорят, второй Вьетнам, хотя там там у них был второй Афганистан, хотя в Афганистане они застряли не меньше нашего, а даже еще и больше в итоге. Вот, создать нам конфликт, который будет длиться годами, десятилетиями, мы будем тратить на это ресурсы, это станет частью нашего политического, вот, э, э, частью нашей политики внутренней. Вот это все время будет какой-то Зеленский, потом еще какой-нибудь очередной там Ермак, не Ермак, Кличко, что кто кому сказал, как они друг с другом поссорились, вот что они хотят. Чтобы это стало бесконечной для нас темой, бесконечной гниющей Украины. Вот, все, это рано на теле исторической России под названием Украина, где часть русского народа сошла с ума и считает, что она не часть русского народа. И изо всех сил пытается убиться об стену. Понятно. Но, так о чем вы тогда мне написали, 73-й, про какие-то надирания каких-то задов? Я почему вам шутку шучу относительно того, что обсудите надирание задов со своим половым партнером? Потому что очевиднейшим образом идет э, ликвидация Украины. Вы не можете это понять, что ли? И Украину ликвидируют об Россию. Все. Вот что происходит. Украину ликвидируют об Россию. России деваться некуда. Нам отступить дальше некуда. Если бы между нами Украиной была какая-нибудь другая страна, мы бы себя чувствовали нормально. Но у нас нет такого варианта, чтобы между Россией и Украиной была какая-то другая страна. Вот все. России некуда отступать. Украину сзади толкают. Зеленский уже в интервью BBC вчера признался даже. Уже в интервью BBC признался. Я сейчас прочитаю его. Все это так легко же. Вот на самом деле просто смотреть, слушать, читать. Зеленский. О требовании США идти в наступление. Для нас очень важно двигаться вперед, потому что мы должны мотивировать не только нашу армию. Но и наших западных союзников, помощь может быть замедлена или увеличена. Если честно, помощь зависит от нашего продвижения вперед. От этого зависит многое, и так далее. Он уже признается на британском телеканале BBC, что ему американцы прям стоят сзади и толкают его вперед. Ну все, уже заград отряд Соединенных Штатов Америки стоит за Украиной и говорит: Вперед! Мы тебе. Украина говорит: мы еще не все получили! Выходит, Блинкин, натурально, уже несколько раз он выходил с одним и тем же заявлением. Мы считаем, что мы все дали Украине. У Украины все есть для ее контрнаступления. Идите вперед, идите вперед. Блинкин уже несколько раз говорил на, 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 в своих публичных выступлениях об этом. Мы считаем, что Украина все есть. Но Украине там пищат, что у них что-то не хватает до сих пор. Дайте F-16, дайте это, дайте то. Им говорят, все уже. Что все получили, идите. Умери. Идите, убейтесь об Россию. Пора. И Зеленский, нас подталкивают, нас подталкивают, конечно. Почему? Ну, потому что, ну, кто ты такой? Не кто ты? Ты башка говорящий, и ты понимаешь, что время твое истекает. И понимаешь, что сзади стоит американский автоматчик, который говорит: вперед! Говорит, гоу го Все, гоу-гоу-гоу! И ты должен, украинский раб, идти и убиться об России. Вот твоя задача. Чего непонятно вот? Жоп надрал, не жоп надрал. Сами себе все жоп надрали и сидят. Кравчук украинцам говорил, мы создали вторую Швейцарию, а Каев Киргизм говорил, мы вторая Швейцария. Работали по одной методичке, пишет Нурик Вигажан. Абсолютно точно, Нурик Вигажан. Про эти вторые Швейцарии, не поверите, и в Казахстане я тоже слышал, когда там жил. Вот это вот, мы будем второй Швейцарией. Донесите всем, пожалуйста. Всем жителям не Швейцарии, что вторая Швейцария не нужна никому, потому что есть одна Швейцария конкретно, вот она есть, и других не будет. И уникальное положение Швейцарии обусловлено ее уникальным географическим положением. У Украины не такое географическое положение, как у Швейцарии. Не будет второй Швейцарии. Все. For Motherland, for Biden, go! Пишет Владимир Бонд. Да, за Родину, за Байдена это смешно вроде бы, а нет, уже же не смешно. Потому что бронетехника у них американская. он. На Царьграде пишут, что на Западенщине началась прям жесткая мобилизация. Есть подтверждение этому, пишет Ака. Ну, у меня нет, не знаю. Но и опровержения тоже нет Швейцария живет как Швейцария Потому что она Швейцария Пишет волосатая статуя Абсолютно верно Волосатая статуя Абсолютно верно С отделением узнала Что Меркадр похоронен На Кунцевском кладбище Пиштана. А ну так вот Возвращаясь к вопросу С Троцким С неправильным сравнением С таким серьезным И большим политиком Как Троцкий С Зеленским Этой марионеткой жалкой вот, исторической э, ошибкой вообще существования, э, которого можно считать. Э -э, если мы не знаем до конца и не можем сказать ответственно, кто же в Америке все-таки главный, э, вы понимаете, что мы находимся в некотором смысле в тупиковом положении, когда нам нужно каким-то образом договориться с тем, кого нет? Э -э, потому что, ну, с Байденом договариваться тоже бесполезно. Мы договаривались, например, с Трампом, они его потом выкинули просто, да и все. Также и Байден, я говорю, хотите попробуйте с Кеннеди договориться, хотите попробуйте там с Биллом Клинтоном, мы, кстати, договаривались с Биллом Клинтоном. Кстати, были какие-то договоренности по непродвижению НАТО на восток, это все чушь, это ничего не работает. Просто приходит следующая власть, новая, как говорят, каденция, и все. Просто приходит новый президент или канцлер, или кто-то говорит, а что, это давал обещание, а мне все равно, я не давал обещания. вперед. То есть, чтобы было понятно до предела, э, вот эта вот западная сменяемость власти позволяет Западу не держать слов своих и не держать никаких договоренностей больше там четырех лет. Соответственно, с Западом можно о чем-то договориться, ну, на четыре года, пять лет. Все. То есть это всегда будет временный договор, который заключается, но вот так, чтобы договориться и на сто лет, там, да нет, временный короткий договор о чем-то. Типа, давайте пока не будем эти пять лет стрелять. Ну, давайте. но а на шестой год начнется ад. Все это сразу понимают заранее, договариваясь с кем-либо э, с Запада о том, чтобы не стрелять. А, а все началось с того, что слушатель растерял друзей и не с кем поговорить. А, хорошо, что есть мы, правильно? А, и мы можем с вами вместе здесь в некотором смысле поговорить. Но... Помните, что общение через радиоприемник не самый лучший вид человеческого общения. Я рад, что вы со мной, но хотелось бы, чтобы, если вы чувствуете свое какое-то некое одиночество и не можете найти единомышленников, чтобы вы посмотрели вокруг себя и узнали, что у нас много всяких разных есть таких организаций, патриотического толка, там всякого разного, спортивного, неспортивного, куда вы можете прийти и найдете то самое общение, которого бы вы хотели если вы, ваши старые друзья, оказались не теми, кем вы их считали. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.